0: Esta é a Arcai.
1: Podcast Arcai. O episódio de hoje é sobre a personagem Manilho e temos conosco o professor Marcelo Vieira Fernandes, professor de Língua e Literatura Latina da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Nesta gravação estão comigo Beatriz de Pauli e Lorena Ferreira e Fernanda Pio na produção. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
2: Obrigado, Flávia. Obrigado, é, Beatriz, Fernanda, Lorena, por, pela presença. Prazer estar aqui falando com vocês.
1: Prazer é todo nosso de podermos é, conversar sobre, primeiro, você e sobre Manilho, né? Uma personagem e um autor que é muito caro para mim. Bom, Marcela, nessa primeira parte, então, a gente fala sobre a sua trajetória até hoje na carreira de estudos clássicos. Então, começamos por isso. Como que você chegou até os estudos clássicos?
2: Ah, é uma, é uma história muito parecida, eu acho, com a de muita gente que a gente encontra né, na, na nossa área. Bom, no meu caso em particular, eu me interessei por língua latina um pouco antes de entrar na faculdade. Enfim, foi apresentado a, a uma parte das letras latinas, assim, pelas minhas professoras de colégio, né? principalmente uma professora de literatura, que foi muito importante para mim. Daquele momento em diante, eu, eu entendi que eu gostaria de fazer alguma coisa em letras, e mais especificamente em letras clássicas. Isso antes de, de entrar na faculdade. Daí você vai atrás de coisas, né? você se transforma num curioso e vai atrás de, de tudo que existe sobre sobre o negócio e começa a estudar meio que por conta própria, e daí entrando na faculdade eu conheci é, pessoas é, com histórias parecidas e tal, e daí você vai, enfim, você vai aprendendo também por acompanhar o trabalho de outras pessoas, né, você tem, tive professores muito bons, assim, no começo da, da minha graduação, tive aulas com a Maria da Glória Novak, tive aulas com a, a Ingeborg Braren, enfim, aulas também às vezes em esquemas de pós-graduação, eu tava na graduação, mas é, eu, eu pedi às vezes Assistir uma aula ou outra da pós-graduação, assistir aulas do Peter Line, do Antônio da Silveira Mendonça, enfim. Foi uma época, assim, que eu tava muito interessado em, em aprender o máximo que eu pudesse daquilo que eu estava estudando, mais ou menos isso.
0: Antes de. Passar para a próxima pergunta, Eu só quero conferir com você aqui. É, você foi bolsista na. Como é que se pronuncia? Foundation ou Fundação? Fundação Hart.
2: Ah, Eu esqueci É, esqueci. Você pode dizer Hardit Ou Hart. Pronunciar mesmo. É, Fundação. Você pode falar fundação mesmo. Fundação. Fundação Hart.
0: Privilégio em trabalhar com esses professores. <risos> Inveja. Com certeza, ah, tá um privilégio, Marcelo, trabalhar com esses professores. Uhum. É, durante o seu percurso acadêmico, em que você teve essa, esse privilégio de ser aluno, ter aula com tantos professores importantes, você também teve uma experiência de passar pela Suíça. É, você pode falar um pouco para nós sobre a sua experiência como bolsista da Fundação Hardit? Eu fiz um, um
2: período de de pesquisa fora na época do meu doutorado e foi, na verdade, for, foram dois lugares assim, foi a Fundação Hart é, foi e foi a Universidade de Genebra também. Eu fiquei um tempo um tempo num lugar, um tempo em outro, com bolsas desses desses próprios lugares, né, que era uma bolsa específica que era concedida ali pela Universidade de, de Genebra para jovens professores e tal. E daí eu emendei isso com, com outras experiências depois, que eu fui fazer o doutorado de sanduíche, fui fazer na, na França. Então eu acabou, acabou, acabe, acabei aproveitando esse essa experiência, primeiro na fundação, depois... É, no, Primeiro, na verdade, na, na Universidade de Genebra, depois na Fundação e depois em Paris. Foi, foi foi uma junção assim de três coisas ao mesmo tempo, mas quer dizer, ao mesmo tempo não. Foi uma junção de três bolsas é, usadas em três momentos diferentes, mas durante a minha o meu afastamento da USP foi uma experiência muito boa, assim, muito muito legal. Até então eu não tinha tido essa essa chance de ter tido uma experiência de estudo fora. Só o meu contato com, com professores Estrangeiros era o contato que eu tinha por meio das, dos eventos que aconteciam aqui no Brasil. Né? Mas indo para lá, indo tendo essa experiência fora, eu acabei conseguindo me concentrar na minha pesquisa, que era a pesquisa de doutorado, que era decorrência do que eu fiz no, no mestrado, que era sobre poesia didática, e daí eu fui atrás de pessoas que pudessem me, me orientar nisso. Né? Então, por um lado, foi uma experiência para fazer a minha pesquisa, por outro lado, foi também uma experiência para assistir e participar do maior número de cursos que eu pudesse assim, fazer em quase dois anos. Fiz cursos, sei lá, tanto da, da área de, de linguística, do latim, até cursos de... Enfim, é, história do indo europeu, língua grega, fiz o máximo que eu pude. Isso acabou, por um lado, sendo muito bom, muito legal para mim, mas, por outro, me, me colocou um grande problema. Né? Você vai lá, você faz um monte de coisa legal e, ao mesmo tempo, o seu trabalho fica ali meio estacionado, a sua tese fica ali meio parada. Mas eu tentei conciliar o melhor que eu pude. É, quando eu voltei para o Brasil, eu, eu voltei com muita coisa lida, muita coisa anotada, mas com uma tese praticamente por escrever, assim, foi um desafio para mim, eu tive que reunir tudo aquilo que eu tinha lido e anotado, e estudado e, e transformar em texto quando eu voltei, né? A rigor, talvez eu devesse ter feito isso já lá, né? mas com, a, com as coisas que você acaba vendo fora, você, você quer fazer o que, você quer aproveitar o tempo, né? você quer aproveitar tudo que, que o lugar te oferece, né? Mas enfim, resumindo, foi uma experiência rica e que me inspirou a fazer coisas diferentes também no Brasil quando eu voltei. É claro que quando a gente volta, a gente nota que não basta ter só vontade, né? Assim, não basta ter só boa vontade ou boas intenções. Uma coisa muito importante é dinheiro e para fazer coisas no Brasil a gente precisa, precisa muito de dinheiro, sabe? não é só da vontade das pessoas, claro, vontade é importante, mas também precisa de centro de pesquisa, precisa de biblioteca atualizada, precisa de, enfim, uma porção de coisas que a gente sabe que são necessárias e não acontecem assim de maneira tão, tão parecida com o que a gente sonha, né? tão parecida com o que a gente gostaria que fosse. Né?
1: Justamente, mas eu acho que é, A escolha que você tinha era difícil Mas eu acho que você fez uma escolha Inteligente no sentido de aproveitar Justamente lugares que tem Tal é, aparato Físico e, e Humano que pudesse Te colocar num patamar De pesquisa mais avançado Coisas que, infelizmente, muitas vezes a gente Debate muito, né? Falta de bibliografia
2: uhum.
1: Uma biblioteca Que precisa estar mais atualizada Mesmo os conteúdos né, um pouco mais avançados mais alinhados com o que, que estamos discutindo e aí cabe a nossa próxima pergunta que é, é acredito que uma iniciativa sua e por favor me corrija se eu estiver errada que é o projeto PLUSP uhum. o portal de latim da USP né, a plataforma virtual para a disponibilização de acervo permanente e gratuito de conteúdos e recursos para o estudo e ensino de língua, língua e literatura latina então conta um pouco pra gente, esse projeto foi idealizado por você, como que é esse projeto, que fase que ele está...
2: É, eu, esse projeto ele sofreu transformações ao longo do tempo, é, até pelo até o nome né, a gente alterou. Foi um projeto começado um pouco depois que eu cheguei de, de viagem e consistia basicamente em formar um, uma fonte onde as pessoas pudessem ter acesso a materiais de ensino e de aprendizado de língua, língua latina, língua grega também. E eu recolhi bastante material, recolhi bastante coisa. Eu fui aprender a construir o site na linguagem dos sites da USP, né? Que é uma linguagem é, chamada Drupal, que é mais chatinha assim, para construir site, mas enfim, eu fui investir tecnicamente nisso para aprender a fazer e aprendi o, o essencial para fazer o site e o projeto caminhou até um certo momento, mas o que acontece é que para colocar em prática muito do que havia sido projetado é, para o PLUSP, eu dependia da colaboração de mais pessoas, eu dependia da colaboração técnica, inclusive, colaboração técnica e, e acadêmica de mais pessoas. e Enfim, era um momento, e ainda é um momento difícil, porque está todo mundo às voltas com prestação de contas de pesquisa, prestação de contas para CAPES, para FAPESP, para isso e aquilo, e as pessoas não têm tempo de ficar coletando nada. assim sabe? A ideia é muito boa, a ideia é interessante, mas na prática, na hora de colocar em prática, de fazer as coisas acontecerem, as pessoas precisam dedicar tempo também para fazer. Então, para resumir o o que aconteceu com o projeto ele não a, a estrutura e aquilo que o motivou não deixaram de existir só foram convertidos em outras ferramentas que agora eu tenho construído via Moodle é, via algumas algumas tecnologias que são próprias é, do Moodle e outras que são integradas ao Moodle uma chamada H5P que é um que é uma plataforma para construção de exercício interativo e eu tenho uma equipezinha pequena de de alguns é, estudantes alguns alunos um bolsa PUB, Bolsa PAP algumas bolsas específicas para poder me ajudar nisso e a gente está convertendo um grande número de exercícios exercícios de língua latina, né, de flexão de verbo, de exercício de sintaxe, de tradução, enfim, de tudo isso a gente está convertendo e a gente já tem um banco de dados bem grande assim, de, de exercícios, já, já estamos usando, esse ano aqui a gente usou em duas disciplinas que, que a gente ministra, a gente, eu digo, eu e os meus colegas, né, que é a disciplina de introdução ao latim. Nessa disciplina é, a gente fez o uso pela primeira vez aqui de uma, de uma série de, sei lá, tem mais de 400 exercícios interativos em que os alunos vão lá e não, não precisa fazer download de nada, assim, eles fazem direto no Moodle e já vem as respostas no Moodle, já vê o quanto acertaram o quanto erraram e a gente também como docente vai acompanhando isso vai acompanhando e vai sabendo o quanto eles estão acertando, o quanto estão errando enfim, é um, é um mecanismo que, a, que eu acho que, a, que é resultado um pouco da minha experiência com o Plus, porque eu vou transformar também outra coisa no, no ano que vem, que é, aí já é uma, uma coisa um pouco maior. A gente está com mais uma, uma base de dados maior, de mais exercícios para fazer um negócio ainda mais substancial, assim. Mas isso a gente vai conseguir fazer, acho que, no segundo semestre do ano que vem. Para transformar, eu digo, a, a, aquela parte de exercício, sabe que muitas vezes a, a, gente, a gente acaba é, legando para os monitores ou para alguém que consiga fazer junto com os alunos, fazer toda essa parte ser interativa, para para que os alunos consigam fazer isso logo depois de, de assistir a aula, ou antes mesmo de assistir a aula, para que a coisa seja mais dinâmica, eles aprendam mais, aprendam mais coisas. Então, essa é uma, esse é um resultado do PLUSP, que começou lá atrás. Só não se chama mais PLUSP. O site mesmo do PLUSP eu só transformei no, no espaço institucional, mesmo da graduação em latim. Então, só tem aquelas informações básicas lá de quem são os docentes, informações mais institucionais. Já não é mais um, um portal, mas todo o conteúdo que seria colocado ali ele existe ele está no Moodle disponibilizado para os alunos, para, para as turmas.
1: Certo, Marcelo. Então, só, só para a gente encerrar essa questão técnica, encerrar o nosso primeiro bloco, primeiro, eu, eu acho que é uma iniciativa muito bacana e o site ainda existe, e, e eu confirmei, eu vi, né, justamente alguma, alguns recursos lá, mas então o que você fez foi migrar para dentro do, do, do site da USP e disponibilizar para os alunos. Esses materiais não estão disponibilizados na web, certo? Só para os alunos mesmo da... É, por
2: hora, por hora, só para só as turmas, mas faz parte parte do nosso projeto também chegar num ponto em que a gente consiga fazer a transferência para um website aberto. E que Isso depende também de outras questões, inclusive questões de direitos autorais e tal, mas é, uma vez que a gente consiga resolver isso, a gente tem um material suficiente para transpor bastante coisa legal assim, para um website aberto. Mas para fazer isso com todo o material, a gente precisa de um suporte maior, é, inclusive enfim, suporte institu institucional. Né? Mas é uma coisa que eu pretendo fazer a partir do segundo semestre do ano que vem. Nesse momento, eu não estou concentrado nisso, estou concentrado... Como a gente vai conversar no segundo bloco, eu vou falar para vocês o que eu estou fazendo, mas enfim, tem que ter mais a ver com pesquisa do que, do que com graduação,
1: mas eu acho que é, é, é super relevante é, ter um carinho e um cuidado com o ensino de, de língua, né? Principalmente por ser, por termos hoje uma dinâmica de aprendizagem e de interação no mundo virtual, né? Então eu acho que essa iniciativa realmente vem muito a, a vem, vem agregar bastante coisa aí para para a nossa área. Obrigada, Marcelo, e vamos fazer um intervalo para depois falarmos sobre Manilho.
2: Tá certo.
3: Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental, da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaio_nb. E lembre-se: Arcai é com CH.
1: Bem-vindos de volta ao nosso episódio sobre Manilho com o professor Marcelo Vieira Fernandes. Marcelo, quem foi Manilho? Em que contexto e momento histórico ele escreveu? Qual é o texto mais famoso dele? Dá para nós um pouco dessa, desse panorama?
2: Bem, Flávia, Manilho foi um poeta é, do início do século I, depois de Cristo, bem do comecinho, na verdade, e o máximo que a gente sabe dele é aquilo que a gente consegue coletar da própria obra dele, que é apenas um poema. Né? Então, não dá nem para dizer qual foi a principal coisa que ele escreveu, porque a única que nós temos é justamente o poema das astronômicas, ou, o Astronômica. Né, que é o, é o poema em cinco livros né, sobre sobre matéria astrológica, né, sobre sobre astrologia antiga. Então ele escreveu no começo do primeiro século depois de Cristo, ali na época de Augusto e aparentemente no início da, da de Tibério. A obra, para completar né, o poema de, de Manilho, é, assim, a importância desse poema, é, a meu ver, é que a gente tem ali uma, uma espécie de imitação uh, e emulação de Lucrécio, e Lucrécio e Virgílio. Quando a gente fala em poesia didática, né que é o gênero de poesia praticado por Manilho, normalmente as pessoas uh, pensam, em, em primeiro lugar, em Lucrécio, né, quando estão falando em poesia latina, obviamente, ao falar de poesia didática, as pessoas pensam no Derrero Natura, ou pensam nas Geórgicas de Virgílio, e ok, tá correto, a né? gente. É, tem, tem esses como os, como os exemplares aí por assim dizer do gênero mas Manilho enfim é um poeta que, que não pode ser simplesmente deixado de lado como muitas vezes acontece na né, em recortes de antologia ou, ou nessa perspectiva mais simplificadora né, da, da literatura porque aquilo que ele escreveu embora difícil embora seja complicado e, 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 embora não seja muito do gosto de muita gente, é um poema imbuído de uma, de uma convicção filosófica praticamente tão forte quanto aquela que a gente encontra em Lucrecio só que diferente em Lucrécio a gente tem a convicção do epicurismo, a convicção uh, da realidade material das coisas né, da realidade atômica né, da, das coisas, da alma, enfim, da finitude da experiência, do acaso isso é em Lucrécio, e Manílio como que responde a tudo isso Manílio é uma voz de resposta a tudo isso, a gente sabe a força do estoicismo no mundo romano, quando se trata de estoicismo as pessoas em geral falam muito de Sêneca, falam muito de outros autores, mas enfim, Manílio fica ali um pouco do, do lado.
0: E afinal Marcelo, de que assuntos o poema trata? É, e se você puder também falar um pouquinho mais sobre essa perspectiva filosófica? Sim,
2: Beatriz, o, o poema, ele ele tem cinco livros. Né? O primeiro livro é uma descrição do céu, uma descrição, um livro de quase meteorológico, né? um livro de descrição da, da, de fenômenos físicos e, sobretudo, de descrição das constelações né, zodiacais e extrasodiacais, zodiacais né, as constelações que são importantes para a astrologia. É um livro de descrição do, do céu, dos círculos celestes, esses que a gente chama de trópicos, círculos polares, o círculo do Equador, enfim, só é o primeiro livro. Um livro basicamente introdutório. E é também um livro que prepara o, o discípulo, né, o leitor, esse discípulo que, que vai seguir na leitura do, do restante é, das astronômicas, prepara para os quatro livros seguintes, nos quais ele vai, de fato... É, ser apresentado a astrologia antiga, que é aquela astrologia basicamente é, feita a partir de uma de uma matriz helenística, né? Que é, enfim, é, é a tradição onde Manilho colheu aquilo que ele conhece de astrologia. É, que vem, claro, vem lá dos babilônios, vem dos egípcios, vem dos caldeus, enfim, muita coisa ali misturada e que, e, que é, e que é aprendida por Manilho provavelmente do mesmo jeito que foi aprendida por outros importantes nomes aí do, do, do século I antes de Cristo sei lá, figuras como Nigídio Fígolo, Varrão, enfim Vitruve, outras pessoas que também escreveram sobre astrologia e outras que não escreveram sobre astrologia mas que sabiam é, o suficiente do movimento dos astros para para fazer alusão ao nascer do sol, o pôr do sol nos seus poemas. Né? Eu estou falando de Virgílio, estou falando de Horácio e tantos poetas que, que fazem menção aos movimentos celestes é, como, como uma maneira de indicar ao, os períodos do dia, por exemplo Mas enfim, é, esses quatro livros restantes Tratam dessa astrologia Então é, os dois, o, o segundo e o terceiro São ainda descritivos né? São livros de é, descrição De características dos signos né? Signos masculinos, signos femininos Signos, é, enfim Que representam é, um, um, O ódio, o amor Enfim, res, enfim, signos que, que Podem ser descritos desse desse modo Mais na forma de lista E depois, nos dois últimos livros né, no 4 e no 5 já são enfim, os, os efeitos que são observados eh, na vida humana como resultado da influência dos astros. Né? Então isso é, o, é basicamente a astrologia ensinada ali pelo, pelo mestre de, que, que Manilho ficcionaliza né, no seu poema. É basicamente isso para responder a pergunta da, da Beatriz sobre, enfim, do, do que trata o, o
0: livro. Tem algum só uma curiosidade, Marcelo, tem um aspecto mitológico nessa de, nessa descrição dos signos e das constelações, ao estilo, por exemplo, de dos catasterismos de Eratóstenes?
2: Sim, com certeza, assim, tem fundamentação astrológica, mas ao mesmo tempo tem toda a sugestão poética que é colhida em Arato de Solos, é colhida em Eratóstenes, como você mencionou, é isso mesmo. Vários desses, desses signos, desses astros do Zodíaco, mas também de fora do Zodíaco, que são explicados é, de um ponto de vista mitológico. Né? Então, um caso muito interessante que é estendido por Manilha é o de Perseu e Andrômeda que é a constelação de Cefeu, Cassiopeia, Perseu, Andrômeda, ele aproveita a ocasião que ele tem para falar desses astros ou dessas constelações e conta o mito rapidamente de um ou de outro. E no caso de Perseu e Andrômeda, ele se estende por longos versos numa narração, o que é uma coisa que destoa do conjunto assim, das astronômicas. Né? As astronômicas muitas vezes são, são vistas como um poema árido, difícil, cheio de listas, cheio de contas e cálculos e tal. E daí, quando você passa por essa parte que é a descrição, a narração, né, do mito de Persão e Andrômeda, você nota que também ali tem essa matriz que você observou, Beatriz, essa do mito, que, tá, que é forte ali. Né?
1: Só para complementar, só, retomar só um pedacinho do, da pergunta da Bia, antes da gente passar para o próximo tema, você havia começado a falar das, da, das questões filosóficas dentro do poema, você uhum. mencionou o estoicismo... Se você puder contar um pouco mais, né? E só para alertar os ouvintes também que a astrologia nesse nosso contexto não é o que a gente costuma ver hoje, embora você esteja usando algum vocabulário aí do zodíaco e tal, só para a gente não, não criar expectativas diferentes em relação ao poema.
2: É, de fato, não é, não é exatamente a mesma coisa. Né? Por, por outro lado, também é um, é um livro que acaba sendo lido muito, muito nesse âmbito da, da astrologia mesmo hoje, né? que, enfim, ele, ele ainda contém algumas das descrições da astrologia antiga que ainda são vigentes. Né? Mas em relação à perspectiva filosófica, eu dizia que uma das razões pelas quais esse é um autor importante é o fato de que ele responde de uma certa maneira a Lucrécio e a Virgílio, especialmente a Lucrécio. Para quem já se aventurou na leitura lá do Derrero Natura, sabe que ali o a perspectiva do, do epicurismo, a importância do AK, a importância dessa realidade material e atômica das coisas, enfim, é o, é o que dá uma sustentação muito especial para o poema de Lucrécia. É como um poema em que essa perspectiva se, se, se transforma em poesia. e Manilho não é diferente, só é outra a perspectiva a perspectiva estoica então Manilho encontra na astrologia a ocasião para falar também do concerto do universo para descrever como as partes do universo o céu a terra as estrelas os luminares os planetas como tudo isso é, vive numa espécie de concerto sabe concerto com um c assim a coisa consertada, harmônica a gente está ali no contexto em que esse, essa regularidade dos movimentos dos astros, esse ir e vir sabe, do, do Sol, o Sol que se nasce, se põe, e que segue princípios muito regulares e que são observáveis e, são, e que podem ser descritos, Toda essa regularidade é tomada por Manírio como uma espécie de prova de que existe uma providência divina, de que existe uma força divina, uma razão universal que rege tudo é, e todas as pessoas. Isso é presente do começo ao fim do, do poema. Claro que, em alguns momentos, isso é o, é o objeto mesmo da, daquele, de alguns passos, mas está presente o tempo todo. Ainda que, que possa haver contradições aqui e ali, a gente, a gente lê no, no poema de Manírio uma convicção muito forte em relação a essa visão de que não é o acaso que rege as coisas, é que não é o acaso, assim, que as coisas elas respondem a, um, a uma razão é, divina, e é por isso mesmo que é possível, segundo segundo o entendimento da astrologia de Manírio, é por isso mesmo que é possível prever algumas dessas coisas, e é possível acreditar que a astrologia é uma uma, uma maneira de enfim, entender o funcionamento do, do destino, né? da maneira como ele está escrito nos astros. Né? Estou dizendo isso, mas não, isso não quer dizer que eu acredite, certo? Eu estou só descrevendo.
1: Ah, já ia fazer essa pergunta para você. É. Ah, brincadeira, Marcelo. Mas falando, então, sobre justamente a composição do poema, né? Você trabalhou com esse poema, né? Você tem já, acredito que tradução desse poema, mas quais são justamente esses desafios para um leitor encarando Manírio? Qual, é Qual é
2: o desafio da leitura e da tradução? Olha, para um tradutor que pretende ler em língua portuguesa, o principal desafio, pelo menos até, o, até os últimos anos, é que a gente não tem tradução propriamente em língua portuguesa. Há, há uma tradução bem antiga que o professor Peterline, o falecido professor Peterlini, me ofereceu, uma tradução em português que é indireta sabe bem bem complicadinha assim bem cheia de problemas mesmo uma tradução indireta que que a gente identificou que era a partir do francês a partir de uma tradução do Pinré que, é, que era muito famosa né? mas o primeiro desafio é, é basicamente esse é, é encontrar uma tradução que seja que, que seja boa e há traduções boas em inglês em francês em, em italiano são, são traduções muito boas o segundo desafio é o próprio texto em si né? que é um texto cheio de dificuldades próprias ali dificuldades próprias da matéria então Há certos momentos em que você precisa Ter paciência com o texto mesmo Se é um texto muitas vezes repetitivo E tem o Manírio É um daqueles autores que se compraz Em fazer lista também fazer lista de graus perniciosos Por exemplo, dos signos ah, Se você nasceu no oitavo grau de Capricórnio Então o seu problema Será esse, esse e esse entendeu? Então, Ele vai fazendo a lista de, de... <risos> Pode ser muito útil, claro Mas é uma lista, é uma lista longa <risos> Enfim. É, fora outras dificuldades. Né? Dificuldades que são de, de entendimento mesmo da matemática astrológica, que é complicada e você precisa se munir de, de edições que façam a explicação disso. Né? Porque não adianta... Eu, eu, eu já fiz essa experiência. Assim, se você se baseia apenas no texto latino, por mais que você tenha entendido o texto latino, você precisa estar munido de uma explicação sobre o que é aquela doutrina dentro da, da astrologia helenística. Muitas vezes você vê esse esforço já nos primeiros editores de Manilho, já no século XVI lá, quando Calígero fez o comentário fez a edição de Manilho, ele não se furtou a fazer ilustrações, sabe ilustração mesmo, desenho, para explicar certas partes, e isso a gente nota até hoje e eu tenho feito, eu tenho feito a tradução a tradução eu já fiz, já tá revista, e eu tô agora trabalhando nas notas eu estou fazendo a enfim, eu vou pretendo publicar a minha tese no ano que vem. A tese de doutorado é, é uma extensão desse trabalho é sobre poesia didática e tal, eu falo sobre manílio, mas eu gostaria de publicar também a tradução do Manilo. E para publicar a tradução, no meu entendimento, eu tenho que fazer essa tradução ser acompanhada de notas que sejam úteis. E daí as notas, no meu entendimento, são úteis quando elas, embora sejam numerosas, que elas te façam entender o texto certo? Não é aquele tipo de nota que se contentem em dizer, olha, confira tal coisa. Eu, eu, eu quero que as pessoas leiam o texto, estou tô fazendo de um jeito mais claro que eu posso, quero que as pessoas leiam o texto e entendam o que, que é cada coisa, né? Então, está dando um baita de um trabalho, assim, tá tá bem arrastado o trabalho, mas, enfim, eu tô me programando para isso. No próximo semestre, eu pedi uma licença para De uma licença, licença-prêmio, eu já tinha duas acumuladas, eu vou usar uma delas para poder fazer, para poder... Com, concluir essa parte das notas, né? que é o que está me absorvendo o tempo e é como eu estava dizendo lá no final do primeiro bloco, esses projetos aí de, de sabe, dos exercícios, do, do Moodle, do site, não sei o que, tudo isso está ali meio de molho, não abandonei, mas vocês sabem muito bem, a gente precisa às vezes priorizar umas coisas para conseguir fazer, né? e o que eu estou priorizando agora é fazer essas notas.
1: Não, e ó, já tem o interesse aqui, pelo menos da equipe, de saber os nossos graus dentro dos nossos signos. Então, <risos> será muito bem-vinda essa tradução e as suas
2: notas.
1: <risos> Mas brincadeiras à parte, não realmente. Eu acho que vai ser uma, uma contribuição muito boa para a parte da, da, da literatura, óbvio, né? Desse gap, que, que, que é um gap, né? A gente não tem esse tipo de, de literatura didática ainda traduzido para o português, ou traduzido com um cuidado, como você se, se pretende, está pretendendo fazer, né, Marcelo? Mas, olha, foi muito bom ter, ter você com, conosco, aprendemos mais sobre, sobre Manilha e saber um pouco mais da sua trajetória. Muito obrigada mesmo por ter participado conosco aqui do podcast. Eu
2: que agradeço, Fábio. Muito obrigado pelo convite, pela simpatia, a Beatriz, a Fernanda, a Lorena, todo mundo muito legal, foi muito bacana.
1: Obrigada, então, Marcelo. Até a próxima.
3: da Cátedra Unesco Arcais sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!